0: Привет, товарищи товарки, с вами подкаст «Без культуры. Мы тут все про то, как надломить систему, отрезать от нее кусочек, надкусить, залить любимым соусом и переварить. Простите, у меня сегодня все о еде до да еде, потому что у меня праздничный жор потому что я наконец-то подготовила для вас этот выпуск, подкаст, которым так хотела поделиться. Сделала я это шестого раза. Это очень странно, потому что обычно я опускаю руки, если у меня сразу что-то не выходит, и иду дальше. Вот такой я не очень борец с системой. Но тут почему-то я решила биться до конца. Подкаст Постоянно приносился. Потом мы, наконец, с моей гости встретились, записали его. Он не записался. Я очень сильно облажалась. Это была трагедия, потому что у нас возник, ну, прям настоящий, как нынче модно говорить, connection, Ну, благо, девушка согласилась записаться еще раз. И вот он, вот он выпуск, записанный хоть повторно, но от этого не менее свежий. Итак. Моя сегодняшняя гостья – Кристина Покрытан, секс-педагог, которая работает с подростками, в том числе с квирными, с небинарными, с инвалидами, ну и с их родителями, конечно. Короче, Кристина обо всем сама расскажет, а я пока сделаю небольшую затравку. У нас тут будет история про то, как шестилетние мальчики плачут, когда узнают о том, как они родились, про БДСМ у пожилых людей и про этичное фемпорно. Короче, красота!
1: Я секс-педагог. И это первое, с чего я начинаю, как правило, представляться в последнее время. И недавно я себя поймала на том, что, ну, в общем, это такая часть идентичности, как сексуальная, гендерная, которую уже не стереть. Поэтому вот я столкнулась буквально недавно с тем, что я начинаю вести подростковые группы эмоциональной и психологической поддержки в одном центре для подростков в трудной жизненной ситуации. И там, когда я написала, собственно, вот это свое коронное «Я секс-педагог», запятая психолог, мне пришел ответ от организаторок и организаторов, что, Кристин, вот эту часть про секс нам придется вырезать. И я поняла, что это как будто, я не знаю, мне запретили приходить с нынешними волосами, и мне придется их обрезать или перекрасить. Забрали какую-то очень значимую часть меня, хотя я понимаю, чем вызваны опасения, но при этом я понимаю, что представиться как «Привет, я Кристина Покрытан, я секс-педагог», для меня это теперь ну, в общем, сказать самое главное про себя.
0: Так, а давай мы сразу объясним, чем отличается секс-педагог от сексолога, от секс-терапевта. Ну, короче, немного терминологии. Да, вот это важно. Секс-педагоги
1: – это люди, которые… В основном это, конечно, сейчас пойдет терминология зарубежная. В России это только-только прилаживается, приживается. Это люди, которые работают в образовании. В общем, это педагоги, как математики, которые рассказывают про всякие теоремы и логарифмы и прочее. Так и секс-педагоги рассказывают про телесность, про то, как люди взрослеют, стареют, меняются, умирают, рождаются, про то, что такое сексуальность, из каких кусков частей она состоит, про идентичность, про безопасность и насилие, вот эти все вещи. Мы, как класс, как группа секс-педагоги, отличаемся от сексологов прежде всего тем, что мы не решаем как таковые, наверное, сложности, трудности, с которыми люди обращаются, сталкиваясь, например, с неприятием партнерами, партнерками, каких-то кинков, фетишей этих людей. Но вот секс-педагоги редко, я сейчас уже понимаю, работают с таким запросом. Или к сексологам, опять же, чаще обращаются люди, которым дискомфортно от того, что они не, не достигают оргазма. В общем, сексология, наверное, скорее в моем представлении это такая область медицинская, скорее психологическая, глубокая и очень значимая, которая больше работает с решением какой-то задачи. А секс-педагоги это такие чуваки, ну, по крайней мере, мне хочется себя такой видеть, которые приходят и под раскрытые совершенно рты и распахнутые глаза аудитории рассказывают, например, про то, что девственности нет, или про то, что, не знаю, можно быть самопартнером, а можно быть полиамором, и не обязательно быть в гетеросексуальных отношениях в нуклеарной семье.
0: Про то, что вульва и вагина — это разные вещи. Да,
1: да, вот это же... Самый-самый смак. Мне нравится выходить на большие аудитории детей, например. Мне нравится, когда дети сидят или подростки на подушках вокруг меня и спрашивают, а что такое трансгендерность, и я им рассказываю. То есть я в какой-то мере такой человек, который приносит им знания, которые часто боятся приносить родителей, даже если очень хотят. Вот, а про секс-терапевтов, да, забыла сказать, это, ну, исходя, опять же, из моего опыта, я тут абсолютно humble opinion высказываю, извините, ребят, если что, я просто сужу по своему опыту, но вот секс-терапевты, с которыми я встречалась, они чаще всего работали, ну, с такой свишемками на тортике, что ли, не хочется ни в коем случае обесценивать эту работу, но я, скорее, встречалась с людьми, которые пытались объяснить женщине, как сделать мужской оргазм феноменальным. Не как женщине расслабиться и вообще полюбить себя, а как условно сделать оральный поцелуй так, что там все партнеры улетят на небеса. В переносном, конечно, смысле. Вот, То есть это больше про какие-то такие лайфхаки, про какие-то тактики, про какие-то практики. Это безусловно важно, и это круто и интересно, но для меня, наверное, идеологически, с точки зрения миссии моей, гораздо важнее не про тактики и не про то, как достичь определенных результатов, а про то,
0: как вообще перестать думать о результате и начать наслаждаться процессом. Расскажи, как ты вообще пришла к такой профессии, как люди становятся секс-педагогами, что для этого нужно и кому бы ты не советовала идти в секс-педагоги?
1: Секс-педагоги – секс это люди, которых нет нигде в, в российских никаких образовательных стандартах. Я недавно подписывала петицию против новой какой-то очередной новой поправки, которую хотят внести наши законодатели, касающейся обязательности лицензирования любой частной образовательной практики. То, например, мне придется подавать в какие-то госорганы полный тезисный план, всех моих занятий с людьми в секс-педагогической моей теме, рассказывать о том, чего я достигаю. Ну, короче, я чувствую, что после одного такого тезисного плана меня тут же прикроют. вот Но суть остается сутью. Секс-педагогика в России, в общем, не существует. В целом секс-педагогика, наверное, это область, куда можно прийти какими-то окольными путями. И вот те секс-педагоги, о которых я знаю, меня включая, это люди либо психологи просто по образованию, либо сексологи по образованию, но которые помимо своей сексологической практики, такой скорее близкой к психотерапевтированию, психологическому консультированию. Вот они еще работают, например, с детьми, записывают прекрасные курсы, много работают с подростками, с детьми, так же, как и я. И, ну, вот моя история, в частности, это курс ЮНЕСКО. Есть такой институт информационных технологий. И я эту программу прошла. Она маленькая, на самом деле, поэтому ее могут пройти любые заинтересованные люди. Но, возвращаясь к тому, кто? Эти любые заинтересованные люди. Меня, на самом деле, часто спрашивают после моих всяких задорных и веселых выступлений, а можно ли стать как вы? Ну, я, конечно, только за. Чем нас больше все это знает и рассказывает, тем круче. Вот. Но при этом я даже вспоминаю свой процесс обучения, недолгий, но интенсивный, и помню, что некоторым преподавателям для них было, для некоторых, невыносимо говорить об идентичности, невыносимо говорить о том, что вообще-то пол биологический, гендер – это разные вещи. И что пол э, акушерский, биологический не определяет того, как мы должны жить, кого мы должны любить, как мы должны выглядеть, и что мы должны делать и где мы должны работать. Для многих людей, особенно определенного бэкграунда, определенного опыта жизненного, но это такие штуки, серия от Лукавого, что вы здесь э, привносите нам из всяких Голландии, Германии, какие-то не российские, в общем, ценности Не должно у нас здесь такого быть. И при том, что я понимаю, что секс-педагоги бывают разными, кто-то может просто клево рассказать о той же Вульве-Вагине, они, чем они отличаются. И... Но я могу совершенно точно сказать, за полтора года моей практики дети, конечно, все это с радостью слушают, кивают, говорят, да-да, очень интересно. Так, а расскажите мне теперь, а что делать, если человек родился мальчиком и чувствует себя некомфортно в своем теле? И мы слышали, это называется гендерная дисфория. Как тогда жить? И вот в этот самый момент критически важно, чтобы секс-педагог не сказал или не сказал, так, ребят, извините, я очень хорошо все понимаю про роды и родовспоможение, но вот извольте про эти ваши дисфории, это какой-то просто бес попутал, давайте пропустим. И, или, там, не знаю, начнут краснеть, бледнеть, когда дети спросят, а сексом обязательно заниматься в паре, а если шесть человек? Ну, отличный же вопрос, правда, если шесть человек? Клевый секс может получиться, только надо знать какие-то штуки про безопасность, ответственность, согласие, вот это все. Я просто всегда представляю себе это покрасневшее, побледневшее лицо педагога или педагогини и детей, для которых это, возможно, момент крайней уязвимости, честности, редкого соприкосновения со своими чувствами, со своим любопытством, которые всегда пытались задавить, что родители многие часто говорят детям так шиш, х, там хаш, не надо тут эти вопросы ваши. И дети, приходя на урок секс-педагогики, часто начинают наконец раскрепощаться и позволять себе интересоваться штуками, за которые их а, раньше стыдили и корили. И поэтому тут критически важно, чтобы перед ними был взрослый, уверенный в собственной
0: идентичности, принимающий самого или саму себя. Ну смотри, раз мы с тобой затронули уже такую непростую тему, как как у нас дела с секс-образованием для подростков в России, давай ты расскажешь какие-нибудь, с одной стороны, глупые, дикие, нелепые истории, а с другой стороны, наоборот, может быть, какие-то вдохновляющие, трогательные, которые у тебя были при обучении подростков, в том числе меня интересует и реакция их родителей. Ну я вот вчера уже
1: сделала в очередной раз вывод, что... 50% моей работы с экс-педагогом, с детьми и подростками — это мучительное зачастую общение с родителями. Вот При том, что у меня вообще есть такая своя двух- или минимум трехступенчатая модель дохождения до детей. Если это какое-то учреждение, я всегда начинаю с администрации, с психологов-педагогов там, потом общаюсь и работаю с родителями. И только потом, когда уже все дали письменные согласия, когда уже все услышали все, что я могу дать детям и все, что не могу, вот тогда я уже иду к детям, потому что я, ну, во-первых, здесь чту наш секс-негативный закон, который вообще против того, чтобы я хоть что-то с детьми обсуждала. С другой стороны, я понимаю, как страшно и тревожно родителям. Филигранная часть моей профессии – это научиться показывать родителям, что я невероятно уважаю их за эти страхи, что я ни в коем случае не пытаюсь обесценить или как-то высмеять эти тревоги, хотя иногда они бывают смешными. Например, а вдруг наши дети, увидев, какая вы классная, но при этом не гетеросексуальная и не цисгендерная, тоже захотят стать геями и лесбиянками. Ну, иногда мне хочется, правда, посмеяться в ответ, потому что, очевидно, люди вообще не понимают в этот момент, как работает идентичность, и что, ну, можно конечно думать, блин, она такая клевая лесбиянка, но при этом очень трудно будет стать, поменять свою идентичность потому что, ну, в общем, человек с этой идентичностью очень находится в долгих, глубоких отношениях, и поменять ее вот так вот по, по моде – это миф, конечно же. Но при этом я понимаю, что эти страхи важно уважить. И вот если вспоминать про какие-то безумные, забавные запросы, ну, вот помимо того, что дети станут лесбиянками и геями, как я, э, многие родители очень боятся того, что дети станут феминистками и профеминистами, как я. И это иногда пугает еще больше, чем что дети станут геями. Вот уж я боюсь, у феминизма такая слава в России. Феминизм весь про это, про то, что все счастливые, что ни у кого-то, ни у мужиков отобрали условных, а условным женщинам отдали, и мужчины просто умерли в один день от ужаса и шока. Нет, ребят, и вот эта вот тотальная безграмотность, вот это меня пугает и фрустрирует неимоверно. И вот такие запросы от родителей, конечно, ну, в общем, мне требуется какой-то внутренний дзен, но, конечно, внутри меня все кипит. Вот. Но иногда с родителями получается, иногда с родителями не получается. Я уже пришла к такому выводу, что моя задача здесь ни в коем случае не переделать родителей и не попытаться как-то им перечить. Моя задача принять их, какими бы они ни были, и просто показать им альтернативу. Я просто даю выбор и показываю, что есть другие возможности. Вот, ну и последний я расскажу, самый милый эпизод, это я вспоминаю про мальчика. Как шестилетний парень на первом моем, это было реально крещение такое боевое, меня как секс-педагога больше года назад, когда я вот собралась с группой 6-7 лет, восемь Все были мальчишки, уж не знаю. Девочки, по-моему, сказали, мы с этими не будем дурачками сидеть в одной комнате. Но парни оказались совершенно фантастическими, яркими, интересными. И вот я помню, как один шестилетний мальчишка очень долго со мной спорил до слез о, о теории появления детей, он мне все говорил, ты все врешь, не может такого быть, что пенис проходит в вагину, там вот эти вот сперматозоиды и циклетки нет. Я же знаю, что произошла молния, она ударила в папу, потом в маму, а я вышел из пупка. И вот он так прямо держался за эту теорию, и я уже не знала, как ласково ему объяснить, что в общем, ну фразировать-то классно и можно, но Лучше знать еще и научную сторону дела Мало ли когда-то пригодится И потом я уже поняла, что его так тревожило Когда он узнал в общем, весь процесс Как он происходит на самом деле Анатомически, он очень переживал Что мама, поэтому на него так злится Что ей было тяжело его рожать И я помню, как он попросил Он подбежал ко мне, схватил меня буквально за плечи И сказал мне, можно я побегу, обниму маму Потому что мне надо перед ней извиниться И попросить, чтобы она не обижалась за этот процесс на меня. И я помню, тогда в слезы, мне кажется, обрушились все. И я, и все остальные дети, и, в общем, и мама, оказалось, сидела все это время под дверью, потому что она переживала, как пройдет урок. И ну вот это меня навело на мысль, что на самом деле мы часто вообще недооцениваем или иногда дезинтерпретируем запрос детей. Нам кажется, что дети обязательно начнут спрашивать, что такое анальный оральный секс, и в этот момент родители, как правило, я их прекрасно понимаю, медленно падают в обморок в собственной голове, потому что, ну как ответить своему милому пятилетнему малышу, который еще вчера валялся с погремушкой, мама, что такое анальный секс? Но дети не всегда хотят знать про анальный секс. Как правило, дети хотят знать про любовь, про эмоции. Вот у меня тоже есть сейчас яркий пример. Я веду группу уже на протяжении нескольких месяцев из подростков, 12-14 лет. Я, честно скажу, я слегка уже напрягаюсь, потому что мы договорились, что я вот буквально через два занятия уже закончу свой комплексный курс для них по сексуальному образованию. Но я еще даже не подошла к вопросу, что такое секс и как он происходит, потому что девочки они продолжают без конца меня спрашивать про эмоции. Им куда интереснее и важнее, как справиться с гневом, как сделать так, чтобы брат не бомбил на тебя по каждому поводу, а научился тебя слушать, и как сделать так, чтобы мама на тебя не злилась, а умела экологично свои эмоции тебе высказывать. И я понимаю, что вот на самом деле, вот оно сексуальное образование, дорогие родители, которые сейчас нас слушают. Это не про анальный секс а про то, как дети на самом деле судорожно и болезненно ищут путей к
0: вам, к своим родителям. У меня до тебя в гостях была девушка Алина замечательная, которая передвигается на инвалидной коляске, но ну, с ней, как ты понимаешь, мы, мы тоже поговорили про секс, и вот я ее спросила из глубины своего невежества типа, ну а что там, как это у тебя происходит, она говорит, да в общем как бы ну практически так же, как у вас, что такого, но она сказала, что ей, может быть, не хватает там немного каких-то много более удлиненных сексуальных игрушек или там разговоров с партнерами. А, вот насколько я знаю, ты из занимаешься секс-педагогикой в том числе и с подростками-инвалидами. Расскажи, как это происходит, о чем вы говорите.
1: Я сотрудничаю и с одним учреждением, где в общем дети, в основном там дневное пребывание организовано для детей с различными формами инвалидности, ментальной, физической, сочетанной, и работаю отдельно с семьями где, как правило, тоже есть дети либо с какими-то особенностями развития. Как правило, это раз расстройство аутистического спектра, но и, может быть, физическая инвалидность. Мы говорим о том же самом, и я не делаю никаких исключений, когда разговариваю с детьми или с родителями детей. Родители особых детей или детей с инвалидностью становятся такими слушателями, и они часто меня спрашивают, например, «Слушайте, ну вот зачем вы нам рассказываете про сексуальные отношения или там про влюбленность? Это, конечно, может быть актуально для нейротипичных детей, но наши-то дети едва ли получат такую возможность. С одной стороны, безусловно, принятие всегда есть, и я прекрасно понимаю, каково это чувствовать, что в нашей стране при наших социально-культурных условиях дети с ментальными особенностями, правда, могут не иметь такого опыта, как влюбленность, как романтические какие-то привязанности, как сексуальные отношения. Это страшно и ужасно что-то у нас так, но мне очень не хочется становиться в очередной раз заложницей этого стереотипа. Мне очень хочется этой семье подарить, ну, с одной стороны, надежду, а с другой, наверное, показать, что есть в этом определенный парадокс, Страна, государство, не знаю, все эти машины такие бестелесные, они действительно могут создавать нам кучу проблем и диктовать свои условия. Но пока мы боремся изнутри, пока мы не хотим принимать эту реальность, пока мы думаем, да пошли вы к черту, наши дети влюбятся и займутся сексом с десятью другими прекрасными людьми нам, или сотней. Нам пофиг на ваши все законы и ваше дурацкое неинклюзивное общество. Вот тогда мы уже говорим, тогда это уже такая маленькая революция, которая не стихает внутри одного какого-то очага семейной системы, и которая совершенно точно поможет детям, ну, по крайней мере, искать реализацию этого права, а не глушить в себе все сексуальное. И часто именно родители, к сожалению, создают детям такие препятствия. Не страна. Вот поэтому такой кастрированности образовательной для особых детей или детей с инвалидностью я не приемлю. Я всегда говорю обо всем. Есть несколько уже взрослых достаточно людей с расстройствами аутистического спектра, с которыми я работаю, которые меня спрашивают. Ну вот мне условно 25, и у меня так и не было партнера и, или партнерши. И я вот переживаю, а вдруг я просто не смогу в силу своих особенностей никогда иметь такого опыта. И это самый больной момент для меня, потому что я не могу здесь сказать «слушай». Все случится обязательно, все будет, как ты хочешь. Я, правда, не знаю, а может и не случится. И мне тут очень важно присоединиться и просто сказать о том, что сексуальность, она очень многолика. И мастурбация – это тоже секс, секс с собой. И если мы можем, например, как родители особых детей, подарить детям на, не знаю, какой-нибудь там очередной подростковый день рождения хорошие секс-игрушки, рассказать детям о том, что мастурбировать нормально, здорово, и вообще теперь ты взрослеешь, и можешь оставаться в своей комнате, и никто не будет к тебе лезть. И ты можешь, я не знаю, там завести аккаунт на Тиндере. Многие люди так живут, я уже три года живу в самопартнерстве, и мой самый главный секс это мастурбация, и я самый счастливый
0: человек. Так, а теперь давай мы с тобой поговорим, что у нас с сексом среди пожилых людей. Я вот не знаю, у меня родители 60+, мне как-то некомфортно и непривычно называть пожилыми их, но все-таки, наверное, 60+, это да, уже пожилые. Зрелые. Что у нас с сексом у зрелых людей? Видишь, как чувствуется, да, секс зрелых людей, уже прям
1: вспоминаешь какую-нибудь, мне кажется, саманту из секса в большом городе. А, «У зрелых людей секс есть». Я до сих пор помню, какой у меня был потрясающий эпизод с моей психотерапевткой. Она сама в зрелом возрасте. И вот, в частности, я помню, как мы с ней обсуждали книгу, которая меня поразила. Марти Кляйна «Сексуальный интеллект», которую я всем очень рекомендую. Мы, значит, обсуждаем с ней эту книгу, я ей говорю, вот, и вот Марти Кляйн, сексолог американский, прекрасный, рассказывает, например, как он работает с парами, которым по 80, помогает им наладить сексуальную жизнь, если... Чувствуется, что она как-то разложена. И я помню, как было некомфортно моей психотерапевтке. Она прямо вся извивалась в этот момент, при том, что она невероятно принимающая женщина. Но вот это знание, мне кажется, я ответственна за то, что я принесла это единственное знание, возможно, которое ее повергло в легкий шок. И она мне говорит, Кристина, вот я вас слушаю и понимаю, что ну, мне некомфортно говорить о сексе у этих людей. Я могу понять нежность. Я говорю, вы знаете, мне неловко вас расстраивать, но то, что описывает Марти Кляйн в этой книге, нежностью назвать нельзя, это секс. В общем, люди им занимаются. Они занимаются БДСМом, очень нежным. Иногда, если им там по 90-е, надо очень аккуратно все делать. В общем, БДСМ в любом возрасте лучше аккуратно заботиться еще тщательнее о лубрикантах, о правильной защите и вот это все. Но это не нежность, ребят. И вот желание уйти от слова «секс», от слова «сексуальность», когда мы говорим о зрелых людях, это, в общем, тоже наше табу. Но вот после определенного возраста надо же подумать о, о Боге, о великом, о внуках. Вот. И мне кажется, это такой архаичный, и такой уже, ну, в общем, отживший свое подход. И я помню, как одна женщина, она пришла на мои занятия как раз, чтобы узнать о своем внуке и как ему подростку уже рассказывать о сексе, когда родители, в общем, ну, скорее вне картинки. И я помню, что она меня пока слушала, у нее все шире становились глаза. В конце встречи она просто встала и сказала, «Знаешь, я вот тебя слушала все эти там, два с половиной часа и поняла одно. Все это время мы с мужем занимались сексом не так». Она пошла домой с четким намерением следовать моим рекомендациям и все сделать теперь так, как она хочет. И мне здесь на самом деле хочется даже обратиться к тем психологам, сексологам, сексотерапевтам, которые работают с людьми индивидуально или там парами, к которым обращаются уже люди зрелые, я понимаю, что когда вам 30 и к вам приходят 80-летние, как в моем случае один раз было, 80-летние 80 мужчины, пришли, чтобы рассказать о том, что они жили долго в своих гетеросексуальных отношениях, и вот встретили друг друга, влюбились, и у них теперь горячий секс, и они просто хотят понять, как что-нибудь друг другу не сломать. Вот отличный запрос. А еще они хотели подготовиться к камин для своих внуков, потому что внуки, кажется, ну и в общем пока не подозревают ни о чем таком, и им очень интересно было бы узнать, как вообще с внуками поговорить о своей идентичности, о своей сексуальности. И я понимаю, что когда кому-то 30, и они сталкиваются впервые с такими клиентами, клиентками, им может показаться, ну, ребят, может быть, мы сначала с вами поговорим о я не знаю, о чем-нибудь более соответствующем вашему возрасту. Я, к сожалению, даже видела где-то такие фразы, которые люди говорили, будучи очень профессиональными, очень высококомпетентными. Но это же сразу обесценивает, это же сразу показывает вашу позицию, что типа, ребят, ну, будем честны, если вы были на 30 лет помоложе, мы бы с вами поговорили о том, о чем вы хотите. Вот чтобы избежать такой ну, несправедливости абсолютной, ну, какой-то невежественности, нечестности по отношению к клиентам, мне очень хочется всем психологам сказать о том, чтобы они несколько со своими стереотипами, если они у них есть, а они есть у всех, поработали и приняли бы тот факт, что сексуальность – это штука спектральная, и она с нами постоянно, мы с ней как родились – Никто нам ее не выдал по 18-летию, мы родились уже сексуальными и сексуальностью, и мы ее проходим как некие этапы, как некие шаги нашей жизни. И с ней же мы умираем, никто, опять же, в 60 лет к нам не приходит домой и не говорит, "Так «Извините, мы посмотрели, вам сегодня 60, давайте свою сексуальность, мы ее уносим более молодым».
0: Приходится ли тебе, учитывая все-таки вот эту вот табуированность темы секса, темы подросткового секса, темы, тем более там гомосексуальности, квирности, сталкиваться с каким-нибудь морализаторством? Я имею в виду даже не столько от, может быть, родителей детей, с которыми ты работаешь, а вообще от каких-то левых чуваков, которые приходят и говорят: Кристина, что ж ты тут это творишь-то? Да, что ж ты
1: творишь-то, это мои любимые сообщения. Ну, я, конечно, очень шучу. Я вообще не умею переносить хейт, и я здесь поступаю очень трусливо. Я сразу жалуюсь Инстаграму или Фейсбуку. Меня часто обвиняют в инцесте. Это мое любимое. Вот, потому что у меня есть брат подростковый, про которого я много рассказываю везде. Во-первых, он невероятно для меня дорог, и я его очень люблю, и он стал для меня, по сути, первым значимым таким лицом в сексуальном образовании, потому что мы много об этом говорили. Я понимала, что моей маме тяжело этим заниматься, и, в общем, мы с ней достигли договоренности о том, что на какие-то вопросы вполне могу отвечать я. Он хорошо понимает, что такое насилие, мизогиния и борется со всякими проявлениями гомофобии, расизма. И вот это все, мне кажется, отчасти следствия нашего с ним такого образовательного процесса. Но когда я об этом говорю, то периодически я получаю по шапке от разных родительниц и родителей, которые пишут «Ну вот, человек открыто признается в инцесте, а вы все еще продолжаете покупать билеты на ее мероприятия». Или меня обвиняют в том, что я распространяю, естественно, пропагандирую гомосексуальность как, ну, в общем, самый классный лайфстайл и гетера не круто. Надо быть обязательно трансгендерными и гомосексуальными людьми. Вот так примерно звучат обвинения, которые мне люди пишут под постами. Вот я прям себе заскриншотила даже эти слова великие. Мы в России всегда выгоняли детей из дома, если они о таком заявляли, либо убивали их, и мы будем продолжать это делать, Кристина. Что еще меня радует, и там в скобочках, несмотря на ваш сладкий голос и сладкие речи. То есть, видимо, все-таки мой голос и мои речи человек прослушивал упорно. Очень больно сталкиваться, например, когда я сижу на каком-нибудь зуме с очередной группой родителей, и кто-нибудь из этих родителей мне говорит, знаете, я к вам ребенка точно не поведу, вы посмотрите, мол, на себя, вам же надо лечиться от вашей негетеросексуальности, а вы еще и предлагаете в таком состоянии, чтобы мы вас к детям отправили. Вот, честно скажу, после таких заявлений я, как правило, ложусь, долго плачу, ну, потому что я не могу по-другому. А потом я звоню своей маме, ставлю ее на громкую связь и прошу ей рассказать мне о том, как она меня такую негетеросексуальную любит и как она меня принимает. И обычно это вот два таких действия. Поплакать и послушать маму, которые меня вытаскивают. А вот когда это сказано тебе в лицо, и когда никто, например, нас на зуме может быть 20 человек, и никто ведь не выступает в мою защиту в этот момент. А вот из недавних хейтов, которые прям нас порадовали, это с продюсером нашего подкаста «Скажи пенис», мы получили такой отзыв, что мы подрываем государственный строй, Вообще занимаемся противо да небогоугодной там какой-то политической пропагандой, Ну, в общем вот это было да, это было скорее даже забавно, хотя что-то внутри меня тоже кольнулось, но я поняла, что наверное без этого совсем жизнь была бы не настоящей, поэтому иногда надо просто посмеяться.
0: Ну, скажи, а вот эти вот твои занятия секс-образованием, вот это вот постоянное то, что ты варишься в этой теме, тебе это самой помогает в твоих отношениях? Или, наоборот, все там, роняют тапки, бегут от тебя с криками, «О, боже, какая она искушенная! Боюсь, боюсь!»
1: Ой, если бы так, это было бы, наверное, приятно для моего эго. Нет, я многое переосмыслила благодаря секс-образованию. Я же тоже, в общем, человек, который в 30 лет разбирался с разницей в Ульве и Вагине, и прочих премудростях, это позволило мне, наверное, вообще на многое посмотреть по-другому. На свои длительные отношения, в которых я больше семи лет находилась со своей партнершей на тот момент. И я, в частности, пришла к выводу о том, что сейчас для меня идеальная форма отношений – это самопартнерские, в которых я с собой состою радостно. Ну, то есть я хожу на всякие секс-вечеринки, кинкипатис, я это очень люблю, но я туда хожу поболтать с людьми такими же квирными и такими же открытыми, как я, нежели, там, не знаю, найти себе секс-партнеров и действительно с кем-то заняться сексом. Вот, при этом я думаю, что мой секс, когда он снова, если и когда он возобновится, уже с учетом всего того накопленного опыта, который у меня получился за это время, он совершенно точно будет другим я теперь поняла, что я не могу жить без секс-райдера, и мне очень важно входить в отношения с каким-то конкретным сценарием. Прежде чем мы займемся сексом, обязательно обсуждать, что кому из нас предпочтительно, что кому из нас нравится, в каких вариациях, что кому из нас совсем никак недопустимо. Теперь секс, который
0: я себе представляю хорошим, это секс, про который ты говоришь гораздо больше, чем ты им занимаешься. Так, ну раз мы уже затронули такие глубокие, даже немного, наверное, философские вопросы, и вопрос, который для меня очень актуален нынче. Как ты считаешь вот что насчет того, что многие говорят, а многие говорят, что нет? Короче, как ты относишься к утверждению, что хорошего секса без любви не бывает? «О, я
1: борюсь с этим утверждением, как могу!» Потому что я считаю, что это очень разные чувства. Даже разные зоны мозга, ё -моё, которые отвечают за то и за другое. И я считаю, что хороший секс – это просто хороший секс. Если вы любите человека, с которым у вас хороший секс – отлично. А для кого-то это может быть не отлично. Кому-то, например, некомфортно испытывать что-либо, кроме, например, сексуальных, сугубо переживаний, сексуального возбуждения с партнерами. Для кого-то любовь – это скорее про, ну, какую-то бестелесность и про привязанность, про какие-то глубокие чувства. Тут мне приходит аналогия в голову с, с, с понятием, например, ген, гендерной идентичности или сексуальной идентичности и выра самовыражения гендерного, сексуального. Иногда то, что мы чувствуем внутри, то, что мы знаем и чувствуем про самих себя, осознаем про самих себя, не совпадает с тем, как мы себя выражаем. И это не всегда означает, что нам не дают самовыражаться. Например, мы можем фантазировать без конца о разных своих сексуальных встречах и опытах с разными людьми, но при этом выражать себя мы хотим как люди, которые вообще не имеют секса. Или как люди, которые имеют очень уютный, теплый, ламповый секс со своим одним каким-то партнером или одной партнершей. Это не значит, что мы себя сдерживаем и не даем себе наконец, вот эти фантазии все реализовать и быть свободными. Нет, это просто разные сферы нашего восприятия самих себя. Вот я помню, мы писали тогда статью на «Медузу» про как раз то, как родителям стоит говорить с детьми о сексе, и на нас обрушился вал родительских вопросов, среди которых был вопрос, вот как ребенку объяснить, в чем разница между любовью и сексом, потому что мы говорим же ребенку, что секс бывает только по любви, но при этом мы говорим, что надо любить маму. Это значит, что ребенок захочет заняться с мамой сексом. Я понимаю, что логика, конечно... Вообще, сначала надо покопаться в логике, как мы к этому пришли. Когда мы понимаем, что, в общем, любовь, ну, правда, очень разная. Можно любить много разных вещей, включая сыр или, там, не знаю, тортики. Сексуальные чувства – это не всегда то же самое, что чувства к тортику. Хотя для меня они где-то примерно сейчас на одной... Э, даже тортики побеждают чаще. Да, тортики — это хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я всегда родителям просто стараюсь такой момент объяснить, что мы очень сильно, опять же, суживаем картину мира ребенка, если говорим о том, что, ну, не будет любви у тебя, не будет и секса. Это же, ну, такой стоппер очень мощный, который, с одной стороны, нечестен и неправдив. С другой стороны, есть, например, люди, которые... Но в целом испытываю чувства иначе. Есть люди с алекситимией, например, таким состоянием, при котором очень трудно прочитать собственные эмоции. Или, например, люди о романтике, которые вообще не склонны испытывать каких-то романтических увлечений, которым вот это чуждо Говоря о том, что секс без любви не бывает, мы таким образом отсекаем огромное количество людей, для которых секс без любви очень даже бывает и очень даже хорош
0: Как ты, как секс-педагог, относишься к порно? И как ты считаешь, есть ли вообще ему место в отношениях? Ох, раньше у меня на порно был взгляд очень однобокий
1: и категоричный, что типа это очень плохо. Но отчасти этому, наверное, способствовало открытие того факта, что 8-9 лет в среднем дети в России, и не только в России, уже порно видели. И, в общем, какие-то оттуда себе штуки взяли в отсутствие особенно сексуального образования. Есть разные порно. Если мы говорим про порно, где люди друг друга бьют, в основном мужчин и женщин, к сожалению. Актеры, которые снимаются, не давали никакого согласия на большую часть тех действий, которые производится. Вот это порно, особенно когда ты видишь его, когда тебе восемь, а тебе вообще про секс ничего не говорили, это, конечно, травмирующая штука, которую мы сможем легко взять и преодолеть. Это, ну, в общем, такая искаженная очень картинка реальности, которая показывает детям, например, что можно не спрашивать согласия, там, не знаю, говорить женщине «Ах ты, сука!» и она будет радоваться. Но при этом я понимаю, что порно как некий инструмент Доступа к сексуальной свободе Особенно, если мы говорим про феминистическое порно Про этичное порно, которое есть ну, Можно просто это вбить Подборка этичных фемпорно И вы сможете увидеть там Это совершенно качественно иной опыт Который я не просто не пытаюсь замолчать, я напротив, когда дети мне, подростки, рассказывают о том, что какое порно они смотрят, я им с позволения родителей, конечно, обязательно советую посмотреть что-нибудь другое. И в этом порно мы как раз видим уважение партнеров, мы видим чувство. Не любовь, а про чувства заботы, бережности друг к другу. Мы видим культуру согласия активного в действии, когда люди вообще говорят и спрашивают. Вообще женские, и мужские тела и тела небинарных персон, интерсекс персон в этих, в этих порно, они предстают естественными, живыми, не, не примазанными, не замазанными, не какими-то искаженными. Вот. Поэтому порно бывает разным, вот это мне важно сказать, и в жизни некоторых людей, в частности подростков, молодых, взрослых с особенностями развития. Иногда Порно – это единственный инструмент ну, какой-то реализации себя, какой-то связи с реальностью, связи с собственной сексуальностью, понимание вообще, как выглядит человеческое тело без одежды, как люди могут взаимодействовать сексуально. В конце концов, это для многих хорошая разрядка при мастурбации.
0: Ну и, наверное, напоследок у меня вопрос такой про работу с подростками, которые, ну, которые, в общем-то, уже определили, что они не цисгендеры, не традиционная ориентация. Были ли у тебя какие-то случаи, когда ты как-то помогала им к этому прийти, ну и, в общем, был какой-то хэппи-энд, когда они, например, совершали каминг и родители это, в общем, принимали. Короче, я хочу на такой оптимистичной ноте закончить. О,
1: это хорошо. На самом деле, да, я много работаю с ЛГБТ-подростками. Сразу чередой вспоминаются родители, которые все судорожно... Не все, конечно, это такое уже обобщение идет стереотипное, но некоторые родители судорожно мне пытаются объяснить, что вот зачем вы так принимаете ребенка? Это же просто игры, попытки позлить меня своей вот этой нецисгендерностью, прости господи, а вы бы помогли ребенку встать на путь истинный. Вот с такими родителями, конечно, очень тяжело работать. У меня при этом не было ни одного кейса, где в результате родитель оставался бы при своем. Правда, не потому что я такая ошеломительно потрясающая, но потому что должная информация, научная информация, бережный диалог – коммуникация какая-то грамотная, позволяют родителям, в конце концов, понять, что сексуальность это не про традиционность и нетрадиционность. Вот, поэтому, когда мы с родителями даже вплоть до терминологии пытаемся увидеть, как они говорят о сексуальности или о гендерной идентичности своих детей, как они вообще относятся к этому феномену, вот в этот момент рождается понимание, что сексуальность не только гетера, что идентичность не только гендерная цис что вообще-то это все спектры, там можно перемещаться, и это прекрасно. И мне кажется, самые успешные истории, которые со мной случались, это когда мы, работая параллельно с родителями и детьми, в результате доходили до пункта, когда кто-то из мам мне говорили, слушай, а я тут себя решила проанализировать и понимаю, что оказывается я ведь тоже скорее к пансексуальности ближе, или там, к бисексуальности. И вот это всегда ошеломительный итог. Они в этот момент как будто начинают думать, Блин, а почему, если я в себе это могу принять, и для меня это значимая часть идентичности, я могу об этом размышлять, и мне важно об этом размышлять, почему я не могу дать то же самое своему ребенку? И поэтому я стараюсь еще и детей убедить в том, что да, вам хочется сейчас, чтобы весь мир вас обнял, и когда ты подросток, тебе хочется, чтобы все резко стало, как ты хочешь. Но важно еще уметь ценить вот те маленькие, как будто даже иногда незаметные подвижки, которые тебе демонстрируют, что ты в безопасной среде, и что тебя любят, и тебе заботятся, и тебя слышат. Вот, мне кажется, это ключ ко всем тем успешным историям, с которыми я работала и работаю э, в вопросах камин в вопросах принятия идентичности. И, кстати, это работает и в другую сторону. У меня есть кейсы, когда родители не знают, как сказать своим детям о том, что они, скажем, гомосексуальные родители, или о том, что у них иная гендерная идентичность по сравнению с той, которая они пытались ну, как-то транслировать все это время детям. И я вижу тот же страх. И именно поэтому поддержка, которую я даю подросткам и взрослым, она та же самая. Это просто принятие, это попытка разделить боль от этого момента, но и попытка обрадоваться тому, что, кажется, настал момент, когда мы готовы стать еще ближе с помощью этой честности.
0: И с нами была потрясающая Кристина Покрытан, которую очень легко нагуглить. Если вам вдруг покажется, что Кристина нужна вам, она, конечно, сможет помочь и проконсультировать. Ну, а я с чувством выполненного долга после такого замечательного выпуска пойду, пожалуй, съем кусочек тортика. И, как всегда, напоследок призываю вас писать в комментарии. Кстати, спасибо, активные чуваки ВКонтакте, вы меня очень вдохновляете. Ставить лайки, всячески реагировать на бескультурье, чтобы я не общалась тишиной, пожалуйста, подписываться на инстаграм подкаст cultureless. Ну и я вернусь с новым выпуском через недельку другую. Всем пока!